0: Zur dritten Folge von Einzigartig, der Podcast. Das ist jetzt die erste Folge, in der ich, Vanessa, ähm, ja ein Interview führe und zwar ein Interview, das ich in der letzten Folge schon angekündigt habe und zwar mit Adriano. Hallo Adriano. Hallo. Ähm, stell dich doch einmal bitte kurz vor, wer du bist, was du machst und ja, woher wir uns kennen vielleicht auch.
1: Hallo, ich bin Adriane, bin 25 Jahre alt und Sozialpädagogin im psychiatrischen Bereich. Ich und Vanessa kennen uns, glaube ich, pur. Also seit der ersten Klasse waren wir zusammen in der Schule bis zur 13. Klasse. Und seitdem, ich glaube so Mitte 7., 8. Klasse, sind wir auch beste Freunde geworden und äh, gehen
0: durch dick und. Das stimmt, vor allem durch dick. <lacht> 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 genau. Und ähm, ja, jetzt hast du dich ja schon mal kurz. Äh Vorgestellt, ich habe ja beim letzten Mal schon erzählt, was dir widerfahren ist, aber vielleicht kannst du einfach nochmal ganz kurz, beziehungsweise was heißt kurz, kurz kann man das ja nicht erzählen, aber vielleicht kannst du einfach nochmal berichten, warum du bei einzigartig dabei bist, also was der Grund dafür ist. Ja,
1: zu einzigartig, das ist doch schon eine längere Geschichte. Ich bin von der ersten Stunde bei einzigartig dabei. Ähm, Vanessa hatte bezüglich meines Aussehens ähm, gedacht, Fotos zu machen, weil ich hatte viele Narben. Ähm, und diese Narben sind aufgrund eines Fahrradunfalls vor genau zwei Jahren ähm, passiert, in dem ein Lenkrad meine Pankreas, also Pankreas ist die Bauchspeicheldrüse, zertrennt hatte. Ähm, dieses wurde leider nicht direkt festgestellt und die Schmerzen waren halt direkt vom ersten Moment enorm. Ähm, und fünf Tage war dann halt eben eine Fehl, ähm, ja, Fehl, äh, viele Fehlentscheidung, viele Operationen, viele Eingriffe. Ich hatte enorme Schmerzen, sodass ich dann notfallmäßig äh, nach Bochum kam ins Krankenhaus wo die ähm, Chirurgen ja auf Bauchspeicheldrüsenerkrankungen spezialisiert waren. Ähm, ja, und dann wurde erst richtig festgestellt, was, was passiert ist, was das für enorme Folgen hatte. Äh, als ich ankam, hat man äh, ja neben den enormen Schmerzen auch eine schlimme Blutvergiftung gefunden, einen Darmdurchbruch festgestellt und ich wurde direkt notoperiert und ins Koma versetzt, weil der Zustand so schlecht war und die Werte so schlecht waren und ich das sonst nicht überlebt hätte. Und in dieser Zeit, wo ich dann im Koma war, folgten mehrere Operationen. Es waren neue Komplikationen und äh, Operationen. Äh, ich hatte teilweise Luft in der Lunge, Keimbefall und etc. Ähm, ja, und dann in dieser Zeit durch die Operation und alles wurde die Hälfte der Bauchspeicheldrüse und die Milz und der Blinddarm und Galle habe ich verloren, genau. Ähm, ja, und diese habe ich verloren, weil die Säure der Bauchspeicheldrüse, in, als sie zertrennt war, die anderen Organe angegriffen hat. Das kann man sich so vorstellen wie wenn ein Blinddarm platzt. Der greift ja auch, die Säure ist so ähm, verätzend und greift die anderen Organe an. Genau, ich war acht Wochen äh, im Koma und dann hieß es, ja, ich hatte ein halbes Jahr einen künstlichen Darmausgang, da hatte ich noch eine Operation. Um, und dann Rea und alles. Und nach der Reha haben, hat Vanessa die Idee gehabt, wir machen die Fotos. Jetzt konnte ich dann besser stehen, weil ich musste alles neu lernen, laufen und so weiter. Und dann, ja, nach einem halben Jahr ging das. Und Vanessa und ich haben gemeinsam mit der Leona, die auch etwas an der Bauchspeicheldrüse hat, Fotos gemacht. Und auf diesen Bildern haben sich dann immer mehr Leute gemeldet und gesagt, wie cool das ist, dass sie das auch machen möchten. Und so ist eigentlich Projekt einzigartig entstanden, kann man so sagen, oder Vanessa?
0: Ja, also dazu muss man sagen, Adriane sah halt echt richtig krass aus. Also ich habe sie ähm, nach sieben Wochen, glaube ich, das erste Mal im Koma besuchen dürfen, beziehungsweise auf der Intensivstation. Und ähm, vorher haben die Ärzte halt gesagt und auch die Familie, dass ähm, die das nicht so gerne möchten, dass so viele Leute da sind. Auch so ein bisschen für mich als Selbstschutz. Ne? Also dein Bruder hat ja auch gesagt, mh, vielleicht besser nicht. Adriane sieht schon echt richtig krass aus. Und ich durfte sie dann halt nach sechs, sieben Wochen das erste Mal besuchen. Und ich bin fast umgekippt. Also mir wurde echt richtig schwarze Augen. Mhm. Also da kann man sich schon mal vorstellen, wie Adriane da aussah. Also die war kreidebleich. Total abgemagert, ähm, hatte so einen richtig starren Blick, konnte mich auch gar nicht anschauen, hat geredet, als wäre sie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären, du warst auch auf jeden ja, Fall nicht mehr richtig. Bitte. Ja, genau, also du warst auf jeden Fall nicht mehr richtig ähm, du und auch nicht wirklich bei dir. Und ähm, ja, und als wir die Fotos gemacht haben, die könnt ihr euch ja auch mal anschauen, die haben wir nämlich auch auf der Webseite und auch auf der Instagram- und Facebook-Seite von Einzigartig, ähm, sah Adriane schon gut aus, aber immer noch halt verändert. Also wenn man sich das im Gegensatz zu so heute anschaut, ist das echt schon ein Unterschied. Also du siehst mittlerweile echt wieder voll normal aus. Ich glaube, niemand würde denken, dass du mal so sowas Schweres ja. durchgemacht hast. Und ähm, ja, ja das, ist, das ist richtig krass. Wie war das denn eigentlich für dich, als du im Koma lagst? Hast du da irgendwie was mitbekommen? Ich glaube, das interessiert auch immer ganz viele, wie das so als Koma-Patient ist. Ja, das Koma-Erlebnis an sich war halt sehr
1: negativ. Also man muss halt wirklich sagen, ich habe auch von anderen gehört, dass es nicht immer so negativ sein muss. Aber bei mir war es sehr negativ. Also es waren wirklich Erlebnisse ähm, wie Vergewaltigung, Flucht, Organhandel, Tod, alles war so real, weil man einfach nicht aufgewacht ist. Teilweise habe ich gedacht, ich bin schon tot. Ähm, also auch die, die krasse, natürlich, man kriegt da Medikation und dann, wenn man dich aus dem Koma rauszuckt, den Entzug. Also ich habe auch mal, auch manchmal sind es witzige Träume, wie wo ich dann irgendwann so immer noch Hälfte im Koma war und Hälfte Zurückgeholt wird, damit der Körper sich daran gewöhnt, wieder an alles. Hatte ich auch gedacht, ich hätte eine Playstation in meinem Zimmer und habe meinen Freund angemeckert, er soll die Playstation ausmachen. Also, ja. Das weiß und, ich gar nicht. <lacht> ja, und es war so wirklich so real, aber halt auch wirklich die negativen Sachen, wie Vergewaltigung, dass man sich daran erinnert, wer es war. Und ich, das war das erste, was ich auch meinem Freund gesagt hatte, ne? Und dann durften nur noch äh, Frauen und, also Krankenschwestern zu mir kommen. Und so, weil wer weiß, ob das stimmt oder nicht, aber es war halt die starke Medikation, die das alles ausgelöst hat. Ja.
0: Wie war es denn für dich eigentlich, so im Koma zu liegen? Ähm, hast du heute auch noch ja, traumatische Erinnerungen daran? Träumst du heute vielleicht sogar noch davon? Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen erzählen. Ja, mein
1: Komaerlebnis war eher negativ. Also, es muss nicht bei jedem so sein. Ich habe auch gehört, dass. Ähm, andere positive Sachen erlebt haben im Koma. Aber bei mir war es schon sehr negativ. Also ich habe gedacht, ich wäre schon tot, weil ich einfach nicht aufgewacht bin und immer das Gleiche erlebt habe. Und ähm, das waren halt Extremsituationen wie Organhandel, Vergewaltigung, Flucht, Tod und ähm, ja, auch das Herausholen vom Koma war auch mit ähm, also man wird vom Koma herausgeholt, dann erstmal, damit der Körper sich wieder an das Normale gewöhnt und es wird in Zug gemacht, damit man immer weniger Medikation kriegt. Und ähm, auch das war sehr hart. Also ich hatte auch Träume. Ich dachte, mein Freund wäre nicht mein Freund oder meine Familie, weil ich halt sowas Negatives erlebt habe wie Organhandel. Und dann dachte ich, warum lassen die mich denn da liegen? Und für mich sahen die auch nicht so aus, wie die aussahen. Also wie wie die in echt aussehen würden, weil die Medikation das alles so ausgelöst hatte. Ich hatte geträumt, mein Freund hätte in im Raum Playstation gespielt und habe gesagt, er soll die ausmachen. Also ja, also es war ganz viel. Ähm, ja, witziges, aber halt auch total Schlimmes, weil es sich so real angefühlt hat mit Tod und Vergewaltigung etc.
0: Und träumst du heute noch davon?
1: Träumen nicht, aber ich hatte, ähm, also ich habe so Flashbacks, dass ich so, ich gehe irgendwo und auf einmal habe ich erinnert mich an Gebäude oder so an Situationen im Koma und versetze mich dann zurück an Situationen, auch die, die mir gar nicht mehr bekannt waren, aber wenn ich daran denke, weiß ich ganz genau, die waren mhm. von der Zeit. Und ähm,
0: jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass das sehr viel mit einem macht. Also jetzt nicht nur der Unfall an sich, dadurch, dass du halt jetzt auch ähm, ja, nicht mehr die Alte bist, sondern eben auch diese ganzen Koma-Erfahrungen. Ähm, hast du denn noch Nachwirkungen vom Unfall? Nachwirkungen generell,
1: ja, schon, also es sind, ähm, ich musste halt komplett alles neu lernen, wie laufen, äh, die Mundmotorik, ähm, ja, sitzen, stehen, alles. Das hat sich dann dank der Rea ziemlich schnell und dank Physiotherapie ziemlich schnell gelegt, aber es ist halt immer noch so, dass körperlich ähm, Nachwirkungen da sind, also, es gibt noch viele Baustellen, wie zum Beispiel meine ganzen Sehnen sind verkürzt, meine Hüfte liegt krumm und also von dem langen Liegen im Koma. Ich hatte ich hatte zwei Spitzfüße, also meine Füße lagen halt krumm beziehungsweise gerade spitz halt. Um, und einer davon ist auch noch taub. Also, den spüre ich nicht, auch wenn es heiß oder kalt ist und den kann ich nicht bewegen und bei längeren Strecken, da brauche ich auch Unterstützung, weil ich nicht laufen kann. Ich hatte auch schon Koliken, leichte Verwachsungen, öfter mal Schmerzen. Ne? Also es, es ist halt schon viel, ich muss Enzyme zum Essen nehmen mhm. und durch die fehlende Milz ist man anfälliger in Infektionen, aber es ist kein Vergleich, so wie es damals war. Also man sieht es mir, wie du auch schon sagtest, gar nicht an.
0: Ja, das Stimmt. Ja. Musst du denn heute noch irgendwie zur Reha-Therapie oder Physiotherapie? Ja, ich habe
1: ähm, gerade körperliche Therapien muss man machen, also neurologische Physiotherapie mache ich, Therapie an Geräten, bewusster, äh, ich muss jetzt wieder Osteotherapie anfangen. Aber was man nicht vergessen sollte, sind auch ähm, ja, psychische Aspekte nach dem, ähm, ja, traumatischen Erlebnis eigentlich. Also wie Psycho- und Schmerztherapie habe ich auch von Anfang an und äh, ich denke, das wird mich auch noch lange mit begleiten, weil es einfach einen total verändert in seinen jungen
0: Jahren. Ja, kann ich mir vorstellen, das würdest du wahrscheinlich auch allen Menschen, die Ähnliches durchgemacht haben, raten, ne? also dass die wirklich auch um, sich Hilfe suchen, vor allem dann eben auch sowas wie eine Psychotherapie. Ja. Das stimmt. Kannst du sagen, wie dich jetzt der Unfall verändert hat, also abgesehen von dem körperlichen, aber was hat er so mit dir gemacht als Person?
1: Ich würde jetzt sagen, ich lebe bewusster, also was ich auf jeden Fall, ne, ich achte mehr auf den Körper und also im Sinne von ne, ausgewogene Ernährung, achten, was man isst, Sport machen, aber auch ähm, ja, nicht diese party von früher oder sonst was, dass man wirklich guckt, dass es dem Körper auch gut geht und dass man dem Gutes tut. Und dann glaube ich auch einfach die Zeit mit den Allerliebsten zu genießen. Ne? Und ich weiß einfach, wie schnell das Leben enden kann. Und ich glaube, das ist, ähm, ja, das kann auch Angst auslösen, indem man weiß, hm, vielleicht hat man nicht mehr so viel Zeit. Das ist, habe ich auch manchmal. Aber andererseits auch, ich nutze die Zeit und mache schöne Sachen. Also, ja. ja, auch wenn ich oft noch Pausen brauche, oder mich ausruhen möchte oder äh, muss, nicht möchte, sondern muss. Aber einfach dieses achtsame Leben und auch mit kleinen Dingen zufrieden sein, das hat sich verändert. Was würdest du sagen?
0: Das ist genau das, was halt total wichtig ist, was man so für sich selbst auch mal so ein bisschen reflektieren muss. Also ich glaube auch, was alle bei einzigartig so ein bisschen ja, äh, verinnerlichen, dass egal was halt im Leben passiert, dass man immer das Beste daraus machen muss und es geht halt immer weiter. Also, dass man nicht aufgeben darf und das habe ich dir ja auch schon ganz oft gesagt, also du bist echt das beste Beispiel dafür, dass man halt nicht aufgeben soll, weil ich glaube, wenn ich in deiner oder an deiner Stelle gewesen wäre, ich habe keine Ahnung, wie ich gewesen wäre, kann man jetzt zum Glück so nicht sagen, aber du hast dich ja so schnell wieder erholt, also was heißt schnell, das hat immer noch sehr, sehr lange gedauert, aber sogar die Ärzte waren ja überrascht, wie schnell du wieder das machen konntest und jenes und laufen und... Mhm. Keine Ahnung, Adriana hat letzte Woche einen Paragliding-Sprung gemacht. Was war das? Ja, genau. Die geht jedes Wochenende klettern und ich, ich hole mir eine Prellung am Fuß und bin drei Wochen krankgeschrieben.
1: Ich habe Leona zum Beispiel damals auch angeschrieben, da gab es noch nicht einzigartig. Und ich hatte da auch eine große Hemmung, schreibe ich sie jetzt einfach an und frage ich nach einem Treffen. Aber es ist jetzt eine wunderbare Freundschaft entstanden. Und ich glaube, gerade einzigartig, die Leute wollen durch ihre Geschichten auch in Kontakt mit Leuten kommen. Genau. Oder durch die Treffen.
0: Genau, genau. Vielleicht ist das ein schönes Schlusswort. Ähm, einfach nochmal von dir aus zu sagen, was einzigartig denn für dich bedeutet.
1: Puh, okay, einzigartig bedeutet für mich, ich sag mal ein paar Stichwörter. Freundschaft, äh, Spaß, Trauer, Lachen, Weinen, Stolz, Zusammenhalt und die absolute Herzensangelegenheit, gemeinsam mit meinen Freunden und Neue oder Alte was aufzuziehen. Ich glaube, das, das
0: beschreibt es ganz gut. Ja, definitiv. Also für alle, die da jetzt gerade hier zuhören, ähm, Adriane ist genauso wie ich ein äh, ja, festes Vereinsmitglied. Ich habe ja in der ersten Folge schon mal erzählt, dass wir jetzt mittlerweile auch ein Verein sind. Also sie plant mit mir auch alles, ähm, genauso mit Susanne und Tobias und Leona. Und genau, da noch nochmal kurze Info, dass Adriane eben auch genauso viel macht, wie wir alle anderen auch und deswegen eben auch eine Herzensangelegenheit, weil das unser Baby ist. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Und bedanke ich mich für die
1: Chance. <lacht> ja, klar Sehr gerne. <lacht> ja, das und hoffe, dass mal, viele Leute sich trauen, jetzt auch zu sprechen. Genau. Das
0: nächste Mal können wir mal schauen, ob du vielleicht mal irgendwie ein Interview führst oder so. Ich meine, die erste Folge war ja jetzt von Susanna Tobias und mir, aber dadurch, dass wir ja mehrere Leute sind, die einzigartig führen. Beziehungsweise ja, das Ganze hier so ein bisschen händeln. Kann es ja auch mal sein, dass du mal einen Podcast aufnimmst oder mit Leona zusammen. Genau. Leona kommt bestimmt auch noch mal in einer Folge vor. Genau. Ähm, ja, dann, und meldet euch gerne bei genau, uns. Genau, meldet euch. Schreibt uns hallo at art ichorg Und wenn ihr, wie gesagt, Themenwünsche habt, dann podcast at art ichorg Das, das habe ich auf jeden Fall ausdrücklich <lacht> gelernt jetzt. Super, okay. dann äh, vielen Dank. Dann äh, würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Lass auf den Weg deiner ganz eigenen Straße, auf der du diese Seifenblase findest du die Richtung Fliegst ganz allein, verdrängst die Dunkelheit Bis da nicht weniger bleibt als das Licht Das dich aufrecht hält Das dich weiterträgt in den Rest Den Rest deines
0: Lebens
1: Und jetzt ist dein Leben Wann kommst du dazu? Jetzt ist dein Leben